0: bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Nachdem wir Sonntag so eine tolle Situation hatten, also nebeneinander im, im Real Life so richtig, äh, sehen wir uns jetzt nicht mal über Skype, sondern irgendwie reicht die Internetverbindung nicht. Wir hören uns nur. Ja, wieder zurück in gute alte Zeiten. ne? Das macht es wieder so extrem anstrengend. Die Frage ist, warum wir Sonntag keine Folge gebracht haben, wenn wir uns doch getroffen haben. Das ist eine lange Geschichte. <lacht> ja, Vielleicht auf jeden Fall haben wir den ganzen Tag mit Physik verbracht. Wir ne? genau. Haben wir eine kurze Nachricht auch auf Social Media rausgegeben. Also, falls ihr euch gefragt habt, warum wir Sonntag nichts rausgebracht haben und euch gewundert habt, folgt uns entweder auf Facebook oder Instagram. Da haben wir auch eine kurze Story dazu gepostet äh, und dann gesagt, dass wir stattdessen so eine kleine Zusatzfolge innerhalb der Woche rausbringen. Das ist diese jetzige. Und dafür dann noch ein bisschen bisschen normalere, wenn man so will, dann am, am Wochenende drauf, also nächsten Sonntag sollte dann hoffentlich auch wieder eine Folge kommen. Genau, das heißt, wir haben uns zwar den ganzen Tag äh, uns getroffen und über Physik geredet und geplant und so weiter, aber wir haben es irgendwie dann nicht mehr geschafft, auch noch eine Folge aufzunehmen, weil wir einfach zu viel zu besprechen hatten, haben dann irgendwann abends so gegen neun gemerkt, wir haben Hunger und mussten uns noch was bestellen und haben dann noch äh, ja, so Elefantenrunde der Wahl und sowas zusammengeguckt und dann war auch Schluss, wenn man so will verbittert das Ganze verfolgt, genau, aber keine leider keine Folge mehr hinbekommen, aber das soll jetzt ein bisschen nachgeschoben heute sein. Wir haben, wie wir aber auch in, den, in der Story am Sonntag schon erwähnt hatten, ähm, haben wir jetzt nicht so viel Zeit, weil wir jetzt einen langen Arbeitstag hinter uns haben, wir haben beide danach auch wieder Sachen, die wir noch machen müssen. Mhm. Dementsprechend ist das eher so ein Add-on gerade, das heißt, äh, wir haben wieder viele tolle Hörerfragen gekommen, und das war genau die Idee für heute. Also wir gehen jetzt heute diese äh, eure Hörerfragen durch, die wir bisher so, die uns bisher erreicht haben und wo wir glauben, dass sie Sinn machen, dass äh, ja, dass die in einem Podcast besprochen werden von uns und äh, da sind viele Gute dabei und wir werden bestimmt auch ein bisschen äh, hier und da äh, abschweifen, das ist alles wunderbar. Aber es sollte dann nicht gerade anderthalb Stunden werden heute. Dafür können wir dann aber bestimmt am Sonntag wieder eine normale Größe quasi rausbringen, normale vollen Größe, obwohl uns da dann wahrscheinlich der Fragenteil deutlich ja, fehlen wird. Das ist dann einfach so, dementsprechend muss man momentan damit leben. Ich hoffe, dass das ist alles okay für euch und ihr freut euch trotzdem. Wir freuen uns auf jeden Fall. Janis, hast du noch was zu sagen? Nee, du hast alles sehr schön erklärt. <lacht> Perfekt, okay. Ja, also ansonsten soll es ganz normal weitergehen jeden Sonntag und äh, da gab es keine große Änderung im Plan oder so. Ab und zu ist es einfach mal so, dass es zeitlich nicht passt, äh, sich jede Woche zu treffen und dann auch was Vernünftiges zu produzieren, was wir denken, äh, was es würdig ist, ist dann auch zu veröffentlichen. wenn man so <lacht> will. Wir hätten wahrscheinlich einfach unsere äh, fünf, sechs Stunden äh, Physik äh, Talk am Sonntag mitschneiden können. Dann hätte man aber auch noch Zeit finden müssen, das irgendwie zu schneiden. <lacht> so. Ja,
1: Oder einfach in fünf ja. Teilen veröffentlichen, was sicher sehr spannend <lacht> gewesen wäre.
0: Ja, das hätten wir früher vielleicht auf, auf unserem Patreon-Kanal machen können, aber den haben wir ja momentan nicht mehr. Ne? Dann haben wir eingestellt, hatten wir zu der Zeit ja mal drüber geredet. Genau, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil ich weiß, wir haben beide wenig Zeit. Wir sind beide relativ kurz angebunden, obwohl wir uns natürlich versprochen haben, jetzt für den Podcast Ruhe und Zeit aufzubringen, wenn man so will. <lacht> ähm, ich ich gucke gerade mal in unsere E-Mails rein und spreche einfach mal der Reihe nach die Fragen an, die uns erreicht haben. Natürlich nicht nur über E-Mail, sondern auch über Instagram und Facebook. Da würde ich dann danach reinschauen. Ähm, genau. Wenn ihr uns erreichen wollt, kurz wie immer vorweg, äh, E-Mail-Adresse ist physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook äh, findet ihr auch einfach unter physikgeplänkel oder physik-geplänkel. Genau. Ähm, und es fängt an mit einer E-Mail von Konstantin. Vielen Dank dafür. Und zwar schreibt er zwei Fragen. Und zwar, er hat mal berechnet dass ein schwarzes Loch, also wir fangen direkt ein bisschen groß an, wenn man so will, ein schwarzes Loch mit einer Masse von 10,88 Mikrogramm äh, hätte einen Schwarzschildradius von einer Plancklänge. Aber was genau heißt das? Also seine Frage ist quasi, wie kann man das deuten? Er hat dann verschiedene Vorschläge. Ähm, zum Beispiel bedeutet das, dass man das also nie erreichen kann, also nie etwas zu äh, also nie 10,88 Mikrogramm quasi zu oder etwas Leichteres zu einem schwarzen Loch komprimieren kann. Oder bedeutet das, dass das zum Beispiel dann instantan zerstrahlen würde oder irgendwas anderes. Und ich mache gleich nochmal die zweite Frage hinten ran, weil das dasselbe Thema ist. Es geht auch um schwarze Löcher. Und zwar schreibt er, wenn ein schwarzes Loch durch Hawking-Strahlung verdampft und am Ende in einem Gammablitz zerstrahlt, nehme ich an, dass die Energie der emittierten Photonen statistisch verteilt ist, Wäre es auch theoretisch möglich, dass nur ein Photon mit der gesamten Energie emittiert wird? Ähm, genau, dann kommt noch ein bisschen was äh, Spekulation dran, was denn äh, passieren könnte, wenn ja. Aber ich glaube, wir können das äh, gleich verneinen. Deswegen muss ich das, glaube ich, nicht weiter lesen an der Stelle. Äh, vielen, vielen Dank für die Fragen. Ähm, lass uns mal auf den ersten Schritt eingehen. Ich versuche, ein bisschen Hintergrund zu geben, dass man versteht, äh, was damit gemeint ist. Ähm, genau, also schwarze Löcher haben ja diese... diese ähm, Grenze des Schwarzschildradiuses, wo halt die Fluchtgeschwindigkeit ab da quasi größer wird als die Lichtgeschwindigkeit. Also am Planckradius, äh, am Schwarzschildradius ist sie genau gleich der Lichtgeschwindigkeit. Ja, das ist dieses, äh, da ist, beginnt quasi das schwarze Loch nach den gängigsten Theorien oder äh, Vorstellungen, wenn man so will. Und den kann man natürlich berechnen. Ja, der hängt erstmal ja nur von der Masse selber ab. Das heißt, ich kann einfach die Masse nehmen und sagen, wie wäre denn für diese Masse ein Schwarzschildradius? Und dann weiß man, okay, wenn ich diese Masse auf diesen Radius komprimiere, dann wird es an der Stelle zu einem schwarzen Loch. Und äh, das hat er jetzt gemacht. Und die Zahlen klingen plausibel. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, aber das glaube ich durchaus. Ja, 10,88 Mikrogramm ist ja sehr wenig. Schwarze Löcher sind ja eigentlich riesige Gebilde mit riesigen Massen. Und äh, 10,8 Mikrogramm müssen schon einen extrem kleinen Schwarzschildradius haben. In dem Fall sagt er wahrscheinlich ungefähr von der Plancklänge. Da hatten wir auch mal eine Folge drüber oder mehrere sogar, ähm, wo es um die Plancklänge geht. Das ist diese kleinstmögliche Längeneinheit, äh, ab der quasi ja, unsere Formeln aktuell zusammenbrechen und wir nicht so richtig Aussagen über die Welt treffen können. So ab... Äh, drunter, unter der Planklänge machen unsere Formeln aktuell quasi keinen Sinn. Das ist immer so ein bisschen die Aussage.
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, ähm, dass es noch Spekulation ist. Also es ist ein, ein man würde sagen, educated guess. Es ist eine gute Annahme zu sagen, das ist so der Bereich, wo unsere Theorien sehr wahrscheinlich versagen. Das weiß man natürlich noch nicht. Man hat es da noch nicht getestet. Man kann da noch nicht wirklich äh, gute Aussagen drüber machen. Deswegen ist das halt so diese, diese Annahme. Aber das ist jetzt keine harte Grenze, und das ist jetzt nicht, dass wir wirklich sicher sind, dass da die Theorie äh, komplett versagt, sondern es ist, ja wie gesagt, so eine Abschätzung.
0: Ja, und so oder so ist es ja gar keine harte Grenze. Ne? Planktlänge ist ja eigentlich eher so eine Art Größenordnung. So ungefähr ab da machen unsere Formeln keinen Sinn mehr. Das ist jetzt kein magischer Wert, so ein diskretes Ding, wo ab da äh, wissen wir es nicht mehr und vorher wissen wir es noch ganz genau. Es ne? ist nur so, okay, bis wohin macht das irgendwie wahrscheinlich noch Sinn, wahrscheinlich diese Größenordnung, darunter drunter auf jeden Fall gar nicht mehr. Das ist eher so, dieser Wert ist eher so eine Art Bereich, wenn man so will. Und das ist im Prinzip die Antwort auf diese Frage. Ne? Also wir glauben nicht, dass da irgendwas Konkretes in der Physik passiert, was irgendwie von einem kontinuierlichen Übergang auf einmal wechselt in irgendeinen ganz anderen Zustand oder so. Ja, das heißt, wenn man vorher schwarze Löcher erzeugen konnte durch sehr starke Komprimierung, ja, kann man es wahrscheinlich dann auch noch aber wir können halt überhaupt keine Aussagen darüber treffen in Wirklichkeit, weil das ist halt in einem Bereich, ja, das ist ja das ist ja nicht nur Quantengravitation, wo es noch keine richtigen Formen oder Erkenntnisse für gibt, sondern das ist ja fast drunter. Eine Plancklänge ist ja quasi dann der Bereich, der nochmal unter der Quantenmechanik kommt, wenn man so will. Ähm, da können wir wirklich nicht viel drüber sagen, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass da irgendwas ja, Starkes anderes passiert. Wahrscheinlich, wäre es dann rein theoretisch irgendwie noch möglich, wenn man denn so will. Ja? Die Frage, ob es instantan zerstrahlen würde,
1: ist eine andere interessante Frage. Ja, Und ich glaube, das könnte man relativ gut mit Ja beantworten. Auf jeden Fall würde es sehr schnell gehen äh, bei diesen schwarzen Löchern, die eben so extrem leicht sind, ähm, weil ja die Hawking-Strahlung dementsprechend stark wird und dann sehr schnell dafür sorgt, dass das schwarze Loch zerstrahlt. Und zu der Frage, die dann direkt darauf folgt, wenn das zerstrahlt, und zum Beispiel in Gammastrahlung enden würde, da bin ich mir nicht ganz sicher, in welchem Energiebereich bei welchem schwarzen Loch dann am Ende quasi das, das letzte Licht, was davon ent also entsteht, äh, in welchem Energiebereich sich das befinden würde. Aber wenn man jetzt mal annimmt, das wäre so ein Gammaquant, ähm, da muss man natürlich beachten, dass wenn sowas zerstrahlt, das höchstwahrscheinlich nicht ein Gammaquant abgeben wird, sondern immer mindestens zwei. Ähm, analog zu dem Fall, wenn ich zum Beispiel ein Elektron und ein Positron nehme. Die beide, also das Elektron und sein Antiteilchen, die beide kollidieren lasse, dann annihilieren die sich ja auch. Und auch bei dem Prozess entstehen zwei Gamma-Quanten. Und zwar aus dem Grund, weil ja nicht nur die Energieerhaltung äh, gegeben sein muss, sondern auch die Impulserhaltung. Und wenn ich so ein ruhendes schwarzes Loch habe und das zerstrahlt und plötzlich ein. Äh, ein hochenergetisches Photon aussende, dann wäre natürlich der Impuls nicht erhalten, weil es in einem Moment äh, in Ruhe war und plötzlich habe ich dann eben ein Photon mit einem bestimmten Impuls. Das heißt, ähm, da müsste man sehr wahrscheinlich schon mindestens zwei haben, damit das alles erfüllt ist und äh, dementsprechend äh, folgt dann, dass die Ideen, die er dann noch dazu hatte, was passieren würde, wenn die gesamte Energie dieses kleinen schwarzen Loches in einem Photon wäre, äh, dass das dann nicht wirklich anwendbar ist.
0: Ja, genau. Also wahrscheinlich sprechen die Erhaltungssätze letztendlich dagegen. Aber mit der Hawking-Strahlung ist das eh nur so eine Sache. Da wissen wir eher auch noch nicht so ganz genau. Bisher, es gibt ja Indizien, dass es die wirklich gibt. Und mathematisch macht das alles Sinn. Aber so richtig gemessen wurde sie ja noch nicht. Und vor allen Dingen, was noch nicht bekannt ist, ist der erste Teil, den du quasi vorausgesetzt hast. Du hast ja geschrieben, dass du davon ausgehen würdest, dass diese emittierten Photonen statistisch verteilt wären. Das ist allerdings genau eins dieser riesen Probleme oder dieser riesen Fragestellungen, die noch komplett offen sind. Ja, da hatten wir mal was zu erzählt so über Informationsproblem oder Informationsparadoxa, ob denn zum Beispiel Information in schwarzen Löchern verloren geht. Weil wenn die Strahlung, die da jetzt als Hawking-Strahlung wieder rauskommt, letztendlich komplett statistisch verteilt wäre, also so eine reine thermische Strahlung, ohne andere Informationen, also ohne wirklichen Informationsgehalt, dann würde ja wirklich die Information mal reingehen, aber dann vernichtet werden und nie wieder rauskommen, auch wenn das schwarze Loch auf lange Sicht verdampft. Und das wäre erstmal ein Problem in der Physik, weil man normalerweise so Informationserhaltung hat, wenn man so will. Und ähm, deswegen hofft man fast, ähm, dass das, was da an Hawking-Strahlung wieder rauskommt, eigentlich gar nicht statistisch ist, sondern dass man theoretisch daraus, wenn man jetzt alle Informationen von allen Hawking-Strahlungszeichen oder Photonen, die da rauskommen, wieder sammeln würde, dass man dann wieder rekonstruieren könnte, was irgendwann mal reingegangen ist ins in, in schwarze Loch. Also zumindest theoretisch. Und das würde quasi diese Informationserhaltung garantieren. Aber das ist ein un, komplett ungelöstes Problem. Ja, das heißt an der Stelle, das würde ich nicht so annehmen. Das ist nicht ganz klar.
1: Was mir dazu noch einfällt, ist, es wurde gerade ein Paper veröffentlicht, ähm, wo Wissenschaftler versucht haben, an schwarze Löcher ein bisschen genauer ranzukommen mathematisch und zu gucken, wie sich Quantenfelder in der Umgebung von schwarzen Löchern verhalten. Und die haben dabei was ganz Interessantes gefunden, nämlich dass schwarze Löcher anscheinend nicht nur diese Parameter Masse, Spin und vielleicht eine Ladung besitzen, sondern dass um sie herum auch so ein gewisser negativer Druck herrscht. Das heißt, dass sie so ein bisschen ja zusammengezogen werden. Es ist ganz, 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 ganz klein. Aber es würde natürlich damit zusammenpassen, dass die Hawking-Strahlung existieren könnte und dementsprechend durch diese äh, Abstrahlung das Schwarze Loch dann so einen ganz kleinen negativen Druck verspürt und so ein bisschen schrumpft. Und wenn es dann eben klein genug ist, würde es schneller gehen. Aber bei so einem großen Schwarzen Loch ist das ein wahnsinnig kleiner Wert. Das heißt, das ist so ein, so ein kleiner Hinweis darauf,
0: dass es die Hawking-Strahlung dann wirklich geben könnte. Genau, das ist also es scheint Effekt, so sehr zu schwierig geben. zu messen ist. Ne?
1: Ja. ja. Man hat ja auch Hawking-Strahlung bei so analog gar äh, von schwarzen Löchern beobachtet. Also wenn man zum Beispiel schwarze Löcher in Festkörpern oder in Flüssigkeiten simuliert oder akustisch äh, als Phänomen äh, simuliert dann sieht man auch sowas wie eine Hawking-Strahlung. Die Frage ist dann natürlich trotzdem noch, ähm, jetzt habe ich dieses Prinzip schwarzes Loch auf ein anderes Medium übertragen, ähm, aber geht das dann auch in allen Aspekten so weit, dass ich dann wieder quasi diese Rücktransformation machen kann und sagen kann, was ich in diesem Modellsystem beobachtet habe, müsste auch im Universum bei den äh, gravitativen schwarzen Löchern gelten. Das ist ja auch immer nicht ganz klar, aber es gibt halt so einige Hinweise, die eigentlich schon äh, zeigen, dass es sowas geben müsste.
0: Okay, dann habe
1: ich eine Frage von,
0: oh, ich sehe gerade von einem Kollegen von dir, mhm. nämlich von Henry, der bei dir im Institut arbeitet, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Mhm. Aber ich, ich sehe es hier gerade und zwar fragt er Günther Hasinger vom Uh, ISSC sagt in der aktuellen Raumzeitfolge, habe gerade ein Paper eingereicht darüber, ob dunkle Materie aus primordialen schwarzen Löch Löchern besteht. Könnt ihr dazu etwas sagen? Wie abwegig ist das und wieso? Wäre das nicht erst einmal eher naheliegend? Was wären die Konsequenzen für die Physik? Ja, das ist ich glaube, Da Henry erstmal viele, viele Grüße.
1: Also ich kenne Henry auch persönlich. Ja, <lacht> stimmt, äh, viele Lecture Weeks und so zusammen. Ja, ja das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es ja schon lange Spekulationen drüber, was denn dunkle Materie am Ende sein könnte. Und ähm, vor kurzem hatte man, glaube ich, nochmal abgeklärt, dass äh, normale schwarze Löcher, also stellare schwarze Löcher und äh, auch ein bisschen schwerere schwarze Löcher, dass die nicht dafür verantwortlich sein können, weil da einfach zu wenig da sind. Das heißt, die können die dunkle Materie nicht erklären. Ähm, primordiale schwarze Löcher ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Das sind ja wirklich schwarze Löcher, die ganz am Anfang im Universum entstanden sind, quasi mit der Entwicklung des Universums. Ähm, ja, und das natürlich, äh, weil man sowas natürlich noch nicht beobachtet hat, äh, gibt es da natürlich noch viele Möglichkeiten, dass es sowas sein könnte. Aber soweit ich weiß, sucht man danach, indem man zum Beispiel äh, den Himmel sehr, sehr genau abrastert und guckt, ob man kleine Gravitationslinseneffekte beobachten kann, die man sehen müsste, wenn solche primordialen schwarzen Löcher irgendwo vorbeigeflogen kommen. Und bisher, meine ich, hat man da noch nichts beobachtet, deswegen ist das alles noch sehr ähm, spekulativ, was sowas angeht. Ähm, und ich bin mir aber nicht sicher, wie gut die Modelle sowas dann erklären würden, wie die dunkle Materie Verteilungen, die wir ja beobachten können aufgrund der Rotationskurven und aufgrund von gravitativen Effekten, äh, wie gut das ähm, miteinander übereinstimmen würde.
0: Ja, ich glaube, man hat bei sowas immer das Problem, wenn man so überhaupt keinen experimentellen Anreiz hat dafür oder keine Indizien so, dass man sehr große freie Parameterräume in den Theorien hat. Ja, Also hier, hat man ja, hier benutzt man ja primordiale schwarze Löcher, die so, ja, die nicht, es ist nicht klar, ob es die überhaupt gibt. Ja, und das heißt, wenn es sie gibt, weiß man auch jetzt überhaupt nichts über die Dichte. Die könnte man erstmal freischätzen, über die genaue Größe. Die könnte man erstmal halbwegs freischätzen. Natürlich alles innerhalb von, von Grenzen. Ne? Aber da sind die Parameterräume relativ groß wählbar. Und dann kommen dazu noch das, was dann letztendlich die dunkle Materie äh, hinzugibt als freie Parameter, wo man auch sagen könnte, okay, es könnte entweder ein bisschen schwerer sein und dafür ein bisschen weiter auseinander, also weniger starke Wechselwirkungen oder ein bisschen leichter und dafür ein bisschen stärker wechselwirkung oder so. Und äh, letztendlich bei solchen Theorien, ja, also das kann man, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das irgendwie bauen kann, dass das halbwegs passen würde. Aber letztendlich ist dann immer wichtig, kann man das irgendwie versuchen experimentell zu messen und mit, wenn dann dann im zweiten Schritt misst man irgendwelche Hinweise darauf, zumindest erstmal indirekt. Also es ist auf jeden Fall spannend sowas, aber ich ähm, ja, würde da jetzt nicht mal eine komplette Aufmerksamkeit drauf richten, zumindest jetzt für mich persönlich, äh, bevor da nicht die ersten so kleinen experimentellen Hinweise zumindest gefunden werden.
1: Ich würde auch vermuten, dass man die Wechselwirkung von so primordialen schwarzen Löchern mit Materie irgendwo in einem hochenergetischen Bereich sehen können müsste. Und wenn man da vielleicht ja. genug Hinweise sammelt, dass man dann darauf schließen kann, aber ja, es ist... Es ist ja immer noch ein Rätsel und es wird in vielen, äh, in vielen Richtungen geforscht und überall gesucht, nach verschiedenen Teilchen, nach Änderungen von einfach der der grundlegenden Theorie, dass sie einfach bei großen äh, Abständen sich ändert oder eben äh, solche Effekte wie primordiale schwarze Löcher. Und am Ende muss man dann sehen, was am Ende übrig bleibt.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal zur nächsten Himmel rüber, nämlich äh, von Sebastian. Und zwar hat er, wenn ich das richtig sehe, drei Fragen. Die gehen auch so alle so ein bisschen auf das große Universum. Also da liegt mal wieder immer die, die Vorliebe Liebe von, von unseren Zuhörern. Das merken wir sowohl bei den Aufrufzahlen als auch bei den Fragen, die uns erreichen, glaube ich. Das ist dann doch das Interessantere als irgendwelche ja, Alltags, Alltagsphysik oder so. Und zwar schreibt er, erstens, ich meine gehört zu haben, dass das Universum unendlich groß ist, in Klammern ist dem so, können wir gleich was zu sagen. Mhm. Ähm, dann war das schon immer so, also seit dem Urknall und woher weiß man das so sicher, wenn man doch aufgrund der Lichtgeschwindigkeit nur einen endlichen Ausschnitt sehen kann. Äh, beantworten vielleicht erstmal die und gehen danach einen Schritt weiter. Ähm, er schreibt das ja schon sehr schön, ne? man kann aufgrund der Lichtgeschwindigkeit nur einen endlichen Ausschnitt sehen, genau das stimmt, ne? nur das Licht, was uns quasi seit dem Urknall erreicht haben kann, ähm, können nur so weit können wir quasi auch in die Vergangenheit gucken und ähm, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, woher wissen wir denn, dass das Universum unendlich groß ist? Also momentan erstmal als Antwort gehen wir davon aus, es wäre
1: dass es unendlich groß ist, dass wir halt aber nur einen kleinen Teil davon sehen können. Wissen ist halt immer ein bisschen schwierig bei solchen Sachen, die über das beobachtbare Universum hinausgehen. Aber es ist halt konsistent mit den Theorien, die wir haben. Zum Beispiel ein Grund ist natürlich, wie er schon gesagt hat, wir können nur soweit sehen, wie die Lichtgeschwindigkeit es zulässt. Aber die Tatsache, dass wir mit der Zeit immer weiter sehen konnten, weil die Lichtgeschwindigkeit, also mit Lichtgeschwindigkeit äh, bewegte äh, Information ja uns erreicht hat, äh, mit mehr Zeit nach dem Urknall, ähm, spricht das ja schon dafür, dass wenn wir jetzt zum Beispiel von äh, 600.000 Jahren nach dem Urknall zurückgeschaut hätten, dann hätten wir ja 200.000 äh, Lichtjahre weit sehen können und hätten dann die Hintergrundstrahlung gesehen. Und jetzt können wir schon 13,8 äh, Milliarden Lichtjahre Quasi weit gucken. Also, es spricht ja schon dafür, dass quasi, wenn man damals diese Endlichkeit äh, vorausgesetzt hätte, dass man jetzt weiter gucken kann, dass es hinter dieser damaligen Endlichkeit noch viel mehr gab.
0: Genau. Und dann ist natürlich auch die Frage, was heißt denn das, wenn das Universum nicht unendlich ist? Ne? Also wir würden jetzt eigentlich jetzt erstmal nicht irgendwo wieder eine harte Wand erwarten und das ist dann einfach Schluss. Ne? So was kann man sich ja gar nicht richtig vorstellen. Was, was es so gibt an Theorien, wäre so, so geschlossene Raumzeiten, wenn man so will. Also zum Beispiel, dass man auf eine Art von Kugel lebt, ja, oder also jetzt im höherdimensionalen, nur um sich das besser, besser vorstellen zu können, oder auf eine Art, Art von Donut oder so, oder dass das Universum quasi in sich geschlossen ist. Wenn ich lang genug in eine Richtung gehe, komme ich irgendwann wieder da, an, da raus, wo ich angefangen habe, wenn man so will. Und ähm, da müsste ja die Raumzeit selber gekrümmt sein. Na, und solche Krümmungen versucht man auf sehr großen Skalen zu messen. Na, das kann man machen, indem man so Winkel in so misst, die sind eben nur in so einer flachen Raumzeit, also in einer nicht gekrümmten Raumzeit, äh, 180 Grad, ansonsten weichen die ein bisschen ab und ähm, ja, man versucht es natürlich immer weiter genauer und genauer zu messen. Bisher gibt es da halt keine gemessenen Abweichungen. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht doch so sein könnte, dass wir einfach nur auf einem so großen Ball zum Beispiel leben, ja wieder höherdimensional betrachtet quasi, dass wir das hier einfach noch nicht sehen können. Wenn man weit genug reinzoomt auf so eine Balloberfläche, dann würde es auch flach aussehen und man könnte da keinen Unterschied messen. Das kann sein, dass das auf einfach Skalen so ist, wo wir das überhaupt nicht feststellen können aber so wie wir das momentan sehen und messen können, ist es einfach so, dass das Universum schön flach ist, wenn man so will, nicht gekrümmt und deswegen man auch nicht wieder da ankommt, wo man angefangen hat und deswegen müsste es unendlich sein. Das ist so ein bisschen die Herleitung an der Stimme.
1: Ja, also es ist einfach konsistent mit unserem Modell vom Universum, dass es höchstwahrscheinlich unendlich groß ist. Vermutlich wird man Entweder einfach keinen Widerspruch dazu finden, je genauer man misst, oder man wird irgendwann Widerspruch finden und sagen können, es ist endlich groß, aber wirklich belegen, dass es unendlich groß ist, kann man natürlich nicht. Ja, weil man immer ja begrenzt ist durch dieses
0: beobachtbare Universum Na, und das ist natürlich dann das Problem, weiter geht's ja nicht. Ähm, genau. So, die zweite Frage von Sebastian, wenn beim Urknall alles sehr eng beieinander an einem Punkt war und sich nichts schneller als das Licht bewegt, warum sehen wir denn nicht alles vom Universum? Muss sich da nicht das, was wir noch nicht sehen,
1: von uns zumindest zeitweise schneller entfernt haben als das Licht? Also vielleicht muss man dazu noch mal sagen, dass ja beim Urknall nicht alles an einem Punkt war, sondern ja. alles nur äh, mit allen Benachbarten sehr, sehr nah zusammen war, aber trotzdem ja unendlich groß. Das heißt, es haben sich ja nur die, quasi die Längenskalen verändert, aber es ist nicht von einem Punkt einfach, dass es sich dann quasi ausgebreitet hat. Genau, wahrscheinlich
0: erklärt das auch so ein bisschen die Frage, würde ich schätzen. Ne? So ein bisschen die Vorstellung, dass der Ugner an einem Punkt war an der Stelle, die da so mit reinfließt. Aber es war ja an, an allen Punkten gleichzeitig. Aber das, wenn das Universum jetzt unendlich groß angenommen wird, war es natürlich auch beim Urknall unendlich groß. Es war aber alles unendlich dicht. Also, oder fast unendlich dicht. Es war einfach alles sehr, sehr, sehr dicht beieinander. Und diese, diese, ja, diese Unterschiede, diese Strecken zwischen den einzelnen Punkten, die haben sich dann letztendlich ausgedehnt. Aber überall gleichzeitig. Das heißt auch der überall, äh, der Urknall selber war überall gleichzeitig. Aber wir, also wenn man jetzt so will, an dem Punkt, an dem wir heute sind, wenn ich den jetzt zurückverfolgen würde, bis kurz nach dem Urknall, dann war der ja nicht überall, sondern das war ja dann da auch nur ein Punkt. Ja, die Frage ist jetzt im Laufe der Zeit, welches Licht kann uns, kann diesen Punkt erreicht haben, letztendlich?
1: Ja, das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte ist ja immer diese, diese verschiedenen Ebenen, auf denen man sich das vorstellen kann. Einmal kann man sich ja theoretisch vorstellen, wie das Universum zu einem Zeitpunkt aussieht. Der überall gleich ist, was natürlich ein bisschen Schwierigkeiten hat, äh, mit spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie. Aber man kann das so grob sagen. Ich kann mir so eine, quasi so eine Zeitscheibe angucken. Und dann wäre das Universum überall gleich weit entfernt vom Urknall zeitlich und von der Entwicklung ungefähr gleich. Und das ist aber nie das, was wir ja beobachten, weil wir eben aufgrund der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit immer in die Vergangenheit gucken. Das heißt, wir gucken nie äh, zum gleichen Zeitpunkt uns das Universum woanders an, sondern wir gucken immer, wie es an der Stelle dann früher war. Und das sind so diese Sachen, die einen sehr leicht durcheinander bringen. Und weil es sich dann eben noch so dynamisch äh, verändert, ähm, ja, kommt man da sehr schnell in Vorstellungsprobleme rein. Und deswegen muss man sich da immer wieder noch mal hinsetzen, dass wir mal ein bisschen durchgehen. Und dann kann man vielleicht so eine leichte Intuition entwickeln, wie sich das, äh, also wie das damals gewesen sein muss und wie sich das ausgebreitet haben muss.
0: Genau. Okay, dann als letzten Teil der Fragen von Sebastian geht es dann nochmal wieder zurück zu dunkler Materie. Und zwar ist die Frage, woher weiß man eigentlich so sicher, dass es eine dunkle Materie überhaupt gibt oder geben muss. Auch die uns bekannte herkömmliche Materie äh, kann doch im All nicht unbedingt, äh, kann man doch im All nicht unbedingt immer sehen, oder? Das heißt, so ein bisschen seine Frage nennt das wahrscheinlich, kann das nicht einfach normale Materie sein, die einfach nicht strahlt, weil ja nicht jede normale Materie auch direkt ein heller Stern ist
1: zum Beispiel? Das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich gäbe es ja theoretisch, wenn man ganz naiv da dran geht, die Möglichkeit, äh, dass es eben einfach nur Materie wäre, die man übersehen hat. Äh, das Problem ist aber, dass äh, man schon unterscheiden kann zwischen baryonischer Materie, das ist ja so die Materie, aus der wir bestehen und die überall ist und die wir sehen, und eben einer Materie, die andere Eigenschaften hat, vor allem die nicht elektromagnetisch wechselwirkt oder nicht sehr stark elektromagnetisch wechselwirkt. Ähm, also es sind einfach wirklich andere Eigenschaften, die diese Materie hat. Und das kann man unterscheiden in der Art, wie wir, also wo wir quasi diese Massenansammlung von dunkler Materie sehen und wie die sich verhalten. Äh, eben zum Beispiel in Galaxien oder bei Galaxiekollisionen, dass die anscheinend nicht diese Reibung erfahren, die die ganze für uns sichtbare, aber auch für uns nicht direkt sichtbare, weil zu dunkel äh, Materie erfährt. Also man, man merkt, da ist ein anderes Verhalten von der Materie und das ist eben diese dunkle Materie. Und das kann man auch so ein bisschen äh, daraus schließen, wie der ähm, kosmische Mikrowellenhintergrund aussieht. Und wenn man sich da diese, ja, dieses so, sogenannte Spektrum anguckt, also diese Winkelverteilung, äh, aus der kann man auch äh, berechnen, wie viel baryonische Materie ähm, vorhanden ist im Universum und eben auch, wie groß der Anteil an dunkler Materie und dunkler Energie sein muss. Und da sieht man auch, dass das schon deutlich unterschiedlich da eingeht von daher kann man da schon sehr sicher sagen, dass es das eben nicht einfach nur Materie ist, die wir übersehen haben. Genau, also das Wichtige
0: ist hier, ähm, sie, es, es geht nicht nur darum, dass sie nicht elektromagnetisch strahlen, sondern sie haben ein ganz anderes, dunkle Materie hat ein ganz anderes Verhalten, weil sie gar nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Ne? Das heißt, die, da finden keine Stöße statt, da gibt es keinen Druck unter Teilchen und so weiter. Und das führt dann wiederum zu komplett anderem Verhalten als bei normaler Materie. Und das kann man letztendlich an vielen verschiedenen Orten äh, feststellen und messen, dass es da eben was
1: geben muss, was nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Genau. Und es gibt, wie gesagt, noch die Möglichkeit, dass es auch ein, einfach eine Korrektur in der Theorie sein könnte. Aber man ist sich sehr, sehr sicher, dass es eben nicht äh, ja, normale Materie ist, so wie wir sie kennen.
0: Genau. Und wir bleiben, äh, das ist ein schöner Übergang, wir bleiben einfach mal bei diesen Galaxien, wie du sie gerade beschrieben hast, äh, denn Roman hat uns noch eine E-Mail geschrieben und äh, direkt eine Frage zu Spiralgalaxien, die jetzt hier super reinpasst. Oh ja. Und äh, zwar sagt er, dass nach seinem Verständnis von Orbitalmechanik, oder ja, Orbitmechanik, Orbitalmechanik, halten sich ja äh, bei Objekten in einem Orbit Anziehungskraft, in dem Fall Gravitation, und die Fliehkraft in der Waage. Damit bleibt das Ganze in einem Orbit. Wie kann man denn eine Spiralgalaxie über Milliarden Jahre immer noch Oder wie kann denn eine Spiralgalaxie immer noch diese ausgeprägten Spir spiralarme aufweisen? Ja, man kennt ja diese Bilder galaxiekern schön hell leuchten in der Mitte und dann gibt es diese schönen Arme äh, außen, die sich so nach außen weg äh, drehen. Also die Frage, wenn wenn dann die Objekte, also die Sterne in diesen Spiralarmen sowie in der gesamten Galaxie nahe dem Zentrum der Galaxie ja viel schneller kreisen müssten und die Objekte am äußeren Rand viel langsamer, dann könnte das ja eigentlich nicht auf lange Sicht diese Form halten, sondern es würde sich bis ins Unendliche zerdrehen, wenn man so will, ja. Genau, er sagt noch, die Spiralarme könnten, äh, können ihre Form nur behalten, wenn alle Objekte in der gesamten Spiralgalaxie die gleichen Umrundungszeiten hätten. Das aber
1: wiederum widerspricht den Gesetzen der erwähnten Orbitmechanik. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, und da sind wir wieder bei der Dunklen Materie von eben, die einfach normale Materie ist, die wir nicht sehen. Also nicht die richtige dunkle mhm. Materie, sondern einfach die, die nicht hell genug leuchtet, dass wir sie einfach beobachten können. Denn ähm, man muss dazu sagen, diese Spiralarme sind keine physischen Gebilde. Also da hat man keine Sternenansammlung in, in Armform oder in Spiralarmform, die sich da um diese Galaxie dreht, sondern das sind einfach dichte Wellen. Das heißt, man hat im Prinzip so eine. Einigermaßen gleichmäßig verteilte Wolke an Materie um diesen Galaxiekern, die sich da äh, gemäß den Gesetzen von der Orbitalmechanik dreht. Und in dieser Scheibe aus Materie laufen dichte Wellen äh, um dieses Zentrum herum. Und diese dichte Wellen haben diese Form von diesen Spiralarmen. Und die Stellen, wo diese dichte Wellen jetzt eine höhere Dichte haben, da kommt mehr Materie dicht zusammen und ist äh, dementsprechend in der Lage, äh, eine sehr hohe Sternentstehungsrate ähm, zu haben. Das heißt, da werden viele neue Sterne entstehen, die hell strahlen und das sieht man dann natürlich. Während die Gebiete, wo diese dichte Wellen quasi ihr Minimum hat, also eine etwas geringere Dichte hat, äh, da wird diese Sternentstehungsrate sehr niedrig sein und deswegen wird das alles ein bisschen dunkler sein und nicht so stark hervortreten. Das heißt, was man sieht, ist nicht eine physische Struktur, die sich eben in dieser Form dreht, sondern dichte Wellen, die ja ganz eigene ähm, ja, physikalische Gesetze haben oder, oder eine eigene Fortbewegungsform, die jetzt nicht unbedingt der Orbitalmechanik entspricht. Äh, und die sieht man einfach als diese Spir Spiralarme dann. Genau, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zur, schon zur... Schon leider zur
0: letzten Frage heute. Das ist aber, aber schon wieder relativ länger geworden als geplant, muss ich fast sagen. Also alles gut. Und zwar eine spannende Frage, die uns von Martin über Facebook erreicht hat. Und zwar, wenn ich ein Antiwasserstoffatom habe und es auf ein Quecksilberatom schieße, kommt dann am Ende Gold raus? Vielleicht erstmal, dass man sich das Periodensystem hier klar macht. Gold steht quasi einen vor Quecksilber, eine Ordnungszahl unter Quecksilber. Das heißt, wenn ich bei Quecksilber irgendwie einen Proton rausnehme, dann bin ich bei irgendeinem Goldisotop. Deswegen auch die Idee hier. Ja, ich habe ein anti Ich würde erstmal sagen, wir reden hier nicht über Atome, sondern wir sind ja hier bei hohen Energien, wenn überhaupt in der Kernphysik. Da reden wir maximal über den Wasser äh, Wasserstoff kern ja, und das wäre ja einfach ein Antiproton. ja Ein Wasserstoffkern ist einfach ein Proton. Und ein Antiwasserstoffkern ist dementsprechend einfach ein Antiproton. Und wir äh, lassen mal das Positron in der Hülle weg. Und ähm, wir wollen das jetzt auf einen Quecksilberatomkern schießen und das da irgendwie reinbringen. Und dann müsste sich ja dieses Antiproton, könnte sich jetzt ja, könnte jetzt ein normales Proton auslöschen, die könnten sich annihilieren. Dabei wird natürlich energiefrei, und letztendlich sollte das Ganze aber natürlich eine Ordnungszahl verlieren und damit wäre das Ganze dann irgendein Goldisotrop. Die Frage ist jetzt, würde das... Also erstmal macht das so von der, von der reinen Zählweise quasi, äh, macht das natürlich erstmal Sinn. Ne? Die Frage mhm. ist jetzt eher,
1: wie sieht das mit der experimentellen Umsetzung, experimentellen Umsetzung davon aus? Ja, und da wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich würde vermuten, dass wenn man so einen Prozess macht, da hat man ja die ganze... Ruhemasse von dem Antiproton und dem Proton, die in Energie umgesetzt wird, also vor allem wahrscheinlich in äh, Gammastrahlung, hochenergetische Gammastrahlung und äh, vermutlich ist einfach die Energie, die in dem Moment frei wird, genug, um den Kern einfach zu zerschießen und äh, das war es dann erstmal. Ähm, natürlich unter der Annahme, dass man überhaupt dieses Antiproton in den Kern reingeschossen bekommt, dass es nicht einfach äh, von dem Kern abgelenkt wird, äh, wenn es da vorbeifliegt oder dass irgendwas anderes passiert. Ähm, dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht die einfachste und äh, beste Variante, wie man versuchen kann, äh, Gold zu erzeugen. Genau. Es kann natürlich durchaus, es, es gibt ja radioaktive
0: Zerfälle, mit denen man einem Ordnungszoll hoch oder runterkommt. Das sind ja Beta Plus und Beta Minus Zerfälle. Das heißt, äh, das kann durchaus passieren, dass man da dann mal von äh, Quecksilber auf Gold fällt, je nachdem, welches Isotop man gerade betrachtet. Ich muss sagen, da habe ich mir jetzt auch nicht genau die Isotropenkarte mal angeguckt und geschaut, ob es da irgendwas gibt, was in dem Bereich liegt, der wirklich das wirklich sinnvoll ist und wirklich passiert in der Natur. Aber sowas kann natürlich passieren, dass man so eine, so eine Beta-Umwandlung hat innerhalb des Atoms und so eine Ordnungszahl wechselt. Aber genau, mit einem Antiproton da reinschießen, da hat man einmal das Problem, was du gerade angesprochen hast, dass da natürlich ein Haufen Energie frei wird bei so einer Antimaterie-Materie-Kollision, wenn die sich annihilieren. Aber man hat wenn man es rein experimentell betrachtet, wahrscheinlich sogar auch noch das Problem, dass man überhaupt erstmal irgendwie in den Kern reinkommen muss. Und dafür muss man wahrscheinlich auch schon relativ stark schießen, würde ich jetzt zumindest vermuten. Man braucht schon irgendeinen Beschleuniger oder so und muss dann auch schon hoffen, dass unser Antiproton überhaupt in den Kern reinkommt und nicht einfach direkt nur eine, das Ganze irgendwie direkt zerhaut, wenn man so will, direkt zerschließt. Das ist schon, ja, also ich, ich kann es mir nicht experimentell vorstellen, dass das
1: wirklich klappen könnte. Ja. Also typischerweise würde man eher Neutronen benutzen, die in den Kern reinschießen, äh, genau. beziehungsweise so dahin bringen, dass sie eingefangen werden, dass es nicht zu viel Energie ist und dann ein Isotop äh, zu erzeugen, das instabil ist und dann mit einem wahrscheinlich Betaminuszerfall zum Beispiel in ein Goldisotop zerfällt und dann hätte man Gold. Ja. Hoffentlich stabiles Gold, nicht irgendwas, was dann auch radioaktiv zerfällt und dann ist es wieder weg. Das wäre natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ja, und wenn man jetzt hier wirtschaftlich denkt, das wäre
0: wahrscheinlich das teuerste, der teuerste Goldatomkern aller Zeiten. Na, also das macht keinen
1: Sinn. <lacht> <lacht> ja, Wasserstoff, äh, anti Antiwasserstoff ist ja schon sehr, 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 sehr teuer, weil man eben relativ großen technischen Aufwand treiben muss, um das herzustellen. Und wenn man dann damit versucht, äh, dann noch ein möglichst reines äh, Quecksilber ähm, Isotop zu kriegen, um das dann in Gold umzuwandeln, da ist man glaube ich äh, ja schon, Das ist günstiger, wenn man einfach irgendwo in einer der typischen Goldlagerstätten geht, mit einer Schaufel, da ein bisschen buddelt, <lacht> das ein bisschen heiß macht und dann kriegt man da Gold raus. Genau, oder einfach zum nächsten Juwelier gehen, ist auch günstiger an der Stelle. Das ist glaube ich am billigsten, das stimmt.
0: <lacht> wenn man denn Gold möchte... Okay, ja, vielen, vielen Dank euch für die ganzen tollen die, äh, Fragen. Schickt uns bitte weiter Fragen und Anmerkungen und Kritik, alles gerne, gerne gesehen. Und natürlich Themenvorschläge nicht vergessen für die nächsten Folgen. Wir suchen immer dringend Themenvorschläge, damit wir so ein bisschen mehr Auswahl haben. Und äh, ja, wir haben ja schon, ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt sind, so ungefähr 140. Ganz genau, habe ich es gerade nicht im Blick. Das heißt, wir haben die meisten Sachen irgendwie schon mal besprochen. Dementsprechend, ja, gerade so kreative Ideen, wenn ihr mal irgendwelche lustigen Ideen habt, was wir so machen könnten oder so, ähm, so eine Folge dazwischen schieben, ist immer auch sehr spannend. Machen wir meistens sehr gerne. Lasst es uns einfach wissen, wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendwas habt. Und ich würde sagen, Janis, äh, ich, äh, wir lassen uns beide gegenseitig weiterarbeiten. Ich wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Woche das und wir gut. hören uns demnächst wieder für die Folge am Sonntag. Genau. Und ähm, ich versuche heute, die Folge auch noch hochzuladen. Vielleicht kommt sie morgen hoch. Ich muss mal schauen, wann ich das Ganze schaffe. Heute ist Dienstag. Ihr werdet es dann sehen, wann sie hochkommt. <lacht> genau. Wir versuchen unser Bestes. Noch eine schöne Woche, schöne halbe Woche. Wir hören uns ja dann schon bald wieder, hoffentlich. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.